0: Je pondelok, 1. júna, dnes majú všetky deti svoj deň a meniny ma Žaneta a ak sa dnes chystáte von, pripravte sa na zmeny počasia a môže aj pršať. Cez deň ale bude príjemne, denné teploty by sa mali pohybovať medzi 15 a 23 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a dnes sa v podcaste vyberieme do Spojených štátov, ktorými pár mesiacov pred prezidentskými voľbami zmietajú rozsiahle nepokoje. Ale najskôr začneme krátkým prehľadom správ. V sobotu večer do vesmíru úspešne odštartovala súkromná kozmická raketa SpaceX s prvými astronautami NASA na palube. Vôbec prvý raz v dejinách sa tak súkromníkovi podarilo poslať ľudí do vesmíru, čím práve začala éra komerčných letov s ľudskou posádkou. Kozmická loď Crew Dragon sa v nedelu po obede spojila s medzinárodnou vesmiernou stanicou ISS. Keby sa Peter Pellegrini odtrhol a opustil Smer, jeho vlastná strana by mohla získať viac ako 20%. Vyplýva to z nového prieskumu agentúry Focus pre Televíziu Markíza. Smer by po odchode Pellegrini klesol ani nie na 10%. Pellegrini by brala aj stranám ako sú Smer rodina, dobrá voľba či most. Voliť by ho chcela dokonca tretina nerozhodnutých voličov. Olano by malo stále takmer 22%, S.A.S. 7. Strana za ľudí by sa nedostala do Parlamentu. Všetky výsledky možnosť vyskladať si vlastné koalície nájdete na webe sme.sk. Slovensko už nepotrebuje núdzový stav, povedal cez víkend predseda parlamentu a šéf koaličnej strany sme rodina Boris Kolár. Kolár ale v teatri dodal aj to, že chápe, prečo ešte nebol tento stav premiérom Matovičom zrušený, dôvodom byť prípadná druhá vlna pandémie. V Rúsku sa koronavírusom nakazilo podľa oficiálnych údajov už viac ako 400 tisíc ľudí. Situácia je kritická aj v Brazílii, kde zomrelo už takmer 30 tisíc ľudí a počet pozitívne testovaných na nový koronavírus sa blíži k pol miliónu. V oboch krajinách pritom môže byť situácia ešte oveľa horšia, ako ukazujú oficiálne údaje. Vedci určili miesto, v ktorom vznikajú subjektívne pocity stresu. Na stresovej reakcii sa podľa emery mozgu podiela sieť nervových spojení, ktorá vychádza z hypokampu. Stresové výjavy následne aktivovali aj dorzolaterálny prefrontálny kortex, teda oblasť, ktorá je zapojená do vyšších kognitívnych funkcií a reguluje naše emócie. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe slečna.k Horiace obchody násilie v uliciach, zákaz vychádzania armáda, ktorá by mohla zasiahnuť proti vlastným obyvateľom. Nie, toto nie sú scény, kde si z Blízkeho východu alebo z Afriky cez víkend takto vyzerali viaceré mesta a miesta v Spojených štátoch. upokojeniu situácie nepomohol ani prezident Donald Trump, ktorý povedal, že kde začína rabovanie, tam sa bude strieľať. Prečo Amerika horí, prečo a proti čomu ľudia protestujú a či sa to môže zvrhnúť do väčšieho problému problému sa dnes budeme rozprávať so zahraničnou reportérkou denníka sme Nínou Sobotovičovou. a painful night of violence and protest in Minneapolis. At this hour fires are still on the south side of Minneapolis after protesters took to the streets. V piatok sme v redakcii riešili otázku, aké zlé to bude, kto bude mať cez víkend pohotovosť a službu, koľko ľudí má pracovať a sledovať vývoj v Spojených štátoch, ni prečo.
1: V Spojených štátoch zase od začiatku týždňa začali protesty, ktoré začali najprv v Minneapolise v štáte Minnesota. A aktuálne, už teraz cez víkend, sa vlastne rozhoreli naprieč spojenými štátmi. Myslím si, že v 16 štátoch a 25 veľkých mestách bol už vyhlásený zákaz vychádzania v nočných hodinách, pretože úrady sa boja, že situácia v uliciach sa vlastne vyhroti ešte viac, než bola vyhrotená doteraz. A tento zákaz platil aj v Minneapolise, ale napriek tomu to teda tí demonstranti nedodržiavali. Takže nepokoje v uliciach sa odhrávali napriek týmto zákazom. Jednoducho tam horeli budovy, ľudia sa dostávali do potýčok, veľmi ostrých potýčok s policiou. Celkovo myslím, že už bolo zadržaných 1400 ľudí a desiatky ľudí napriek týmito vlastne Spojeným štátmi utrpeli zranenia pri protestoch.
0: Skús nás na tie miesta zobrať, na tú scénu, čo sa tam dialo. Ja som videl zábery, kde ľudia mlátili policajtov a policajti naopak mlátili demonstrantov. So here we go. We got a little bit of a fire breaking out on the left here as people are being forced back by the police. And you see these police officers and patrol officers are advancing slowly through the intersection as gas is preceding their steps as they are walking vehicles inside as well. At this point, we're
1: trying to stay in uh, na world. A naopak zase akože demonstranti sa tým už nenechávajú úplne zastrašiť, takže čas z nich síce možno zasiahne slotvorný plyn a podobne, ale čas z nich si veľmi trúfa, takže sa vyslovene dostávajú do potyčok s policajtmi, ktorí vlastne sa snažia vytvárať vyslovene fyzické zábrany vlastnými telami, brania dokonca niektoré inštitúcie, Napriek tomu sa nepodarilo ubrániť policajnú stanicu 3. okrsku v Minneapolis a teda ľahla popolom. Myslím si, že ešte v noci zo štvrtka na piatok ju podpálili demonstranti.
0: Ako veľmi zlé to cez víkend bolo?
1: Nepovedala by som, že sa to vyslovene zhoršilo napríklad od tej demonstrácie, ktorá sa konala v noci zo štrtka na piatok. V zásade sa to drží na tej rovine, že v mnohých mestách sú tie protesty vyslovene agresívne, Dochádza jednoducho k ničeniu budov, k podpaľovaniu budov, k grabovaniu Veľmi sa tá situácia ozbrojeným zložkám vymkla spod kontroly, ale treba dodať, že nie v každom meste sú tie protesty takéto. Niekde naozaj jednoducho tí demonstranti akurát skandujú. V zásade tá demonstrácia zostáva v nejakej pokojnej rovine.
0: Robiť geopolitické paralely nie je úplne poctivé, ale trochu si pamätáme tie zábery, ako začala situácia v Egypte, v Turecku, v Sýrii. Prečo v Spojených štátoch sa vôbec rozprávame o nejakých nepokojoch, o horiacich policajných stanicách, o protestoch vo viacerých miestach, kde musia povolávať Národnú gardu, hovorí sa o zásahu armády, alebo teda aspoň armádnej polície a podobne.
1: Všetko to, čo teraz môžeme vidieť v uliciach naprieč mestami v Spojených štátoch, odštartovala vlastne udalosť ešte z minulého pondelka kde takto pred týždňom došlo k brutálnemu policajnému zásahu, kde štvorčlenná privolaná hliadka vlastne zasahovala proti jednému 46-ročnému afroameričanovi, Georgeovi Floydovi, ktorý sa nebránil, nekládol pri zatýkaní vlastne žiaden fyzický odpor bol už spútaný v čase, keď si mu policajt, jeden z tých zasahujúcich policajtov Derek Chauvin, kľakol na krk a na tom krku mu kľučal približne 8 minút, zatiaľ čo George Floyd ho prosil, aby s tým prestal, prosil ho, aby ho nezabíjal a opakovaně volal vlastne, že nemôže dýchať. This 10 minute video posted to Facebook overnight shows Minneapolis police officers holding down a man. One officer uses his knee to pin the man's neck down.
0: Napriek
1: tomu ten policajt na tieto jeho prosby nejako nereagoval. Je možné, že v zásade vďaka tým videám, ktoré natáčali svetkovia udalosti, ktorí sa tam akože zrkli okolo tých policajtov, sme mali možnosť vidieť proste ten moment umrtia Georgia Floyda v priamom prenose, pretože miestne médiá, napríklad Star Tribune v Minnesote informovali o tom, že už záchranári, ktorí vlastne nakladali Georgia Floyda do sanitky, nedokázali namerať tomuto mužový puls. Čiže on už bol pravdepodobne mŕtvy počas prevozu do nemocnice, ale teda lekári konštatovali smrť až keď ho priviezli do nemocnice.
0: Čiže... Pred svetkami policajt dusil zadržaného, až ho udusil. A my to vieme práve vďaka tomu, že to ľudia okolo natáčali na mobilné telefóny a zverejnili to?
1: To je na tom vlastne asi to najabsurdnejšie, pretože ak by sme sa riadili tou pôvodnou policajnou správou, ktorú vydal vlastne tam policajný okrsok v Minneapolise tak tá nehovorila vôbec nič o tom, že muž, voči ktorému sa konal ten zásah, že sa vôbec nebránil. To tam vôbec nebolo spomenuté. Jednoducho, oni to veľmi tak pragmaticky zhrnuli v tej správe, že zasahovali sme pre údajný, akože prečin niekto platil falošnými bankovkami a to tak skutočne, akože malo byť, pretože na začiatku celého tohto zásahu bol jeden telefonát na známu linku 911, ktorú si teda v Spojených štátoch môžeme privolať záchranku policajtou alebo hasičov. A muž, ktorý bol teda podľa všetkého predavačom v jednom z obchodov v Minneapolise, volal teda operátorovi s tým, že niekto v ich prevádzke práve zaplatil falošnou bankovkou. Ten niekto to mal byť práve George Floyd, ktorý si tam kupoval cigarety a mal teda platiť falošnou 20 dolárovkou. Prevolaná policajná hliadka ale teda zakročila tak, ako sme to mohli vidieť, napriek tomu, že ex v tej policajnej správe sa potom písalo niečo iné. A o tom, že ten človek bol spútaný, bol na zemi a napriek tomu ten, vlastne, akože ten brutálny zásah pokračoval, tak nič také sa tam nespomínalo. Aj preto veľmi trefne skonštatovali New York Times, vlastne, že až tie videá svedkov udalostí vyrozprávali celý a úplne iný príbeh, než pôvodne podsúvala verejnosti tá policajná správa.
0: Násilný zásah policajta pri podozrení na falšovanú bankovku je neprimeraný. Primeraný by možno bol v okamihu, keby niekto vylúpil obchod so zbraňou v ruke, vtedy môže použiť policajt. Povedzme, že tie zbranie, napriek tomu, že ten zásah bol neprimeraný zjavne z viacerých dôvodov, čo je s tým policajtom teraz? V
1: piatok večer Dereka Chowina obvinili z vraždy 3. stupňa. To, aby sme si možno iba tak v krátkosti zhrnuli, že v americkom právnom systéme je to síce v každom štáte trošku inak, ale v zásade vražda 1. stupňa je tá plánovaná, vyslovene akože so zámerom niekoho zniesť zo sveta. Vražda druhého stupňa nemusí byť za každé okolnosti plánovaná, ale je to nejakým spôsobom akože agresívny útok, agresívne správanie s tým, že jeho páchateľ nedbá na to, či môže spôsobiť niekomu smrť. A teda vražda tretieho stupňa sa od týchto dvoch líši v tom, že akože môže to byť neumyselné zabitie. To je vražda tretieho stupňa v tom americkom teda právnom systéme. Takže z nej, z nej bol vlastne obvinený Derek Chowin, Malo to pomerne rýchly priebeh, pretože krátko potom, ako prišla informácia, že tohto policajta zatkli, tak možno do hodiny prišla informácia, že bol obvinený z tohto trestného činu.
0: Napriek tomu ľudia pochopiteľne vyšli do ulic. Neprimerane reagoval prezident Spojených štátov, ktorý v istom vokam jeho twitoval reakciu, že použije násilie a bude strieľať armáda alebo bezpečnostné zložky krajiny do vlastných obyvateľov, čo asi neupokojilo úplne situáciu.
1: Áno, akože on to neformuloval vyslovene takto, ale presne on akože napísal, že keď sa začne rabovanie, tak sa začne strelba. Čo bol taký nepriamy odkaz presne pre tých demonstrantov, že akože nepokúšajte tie ozbrojené zložky, pretože oni môžu rovnako akože tvrdo zasiahnuť.
0: Ale ono je to historický citát zo 60. tych rokov, ktorý odkazuje na násilie priamo v časoch Martina Luthera Kinga.
1: Predpokladáme, že aj preto sociálna sieť Twitter, na ktorej bol tento status uverejnený zasiahla. Sice tento príspevok Donalda Trumpa nestiahli, ale zablokovali ho v takom zmysle, že vlastne, aby si ho užívateľ mohol otvoriť, musel ho proaktívne rozkliknúť, nezobrazil sa mu sám. Rovnako nebolo možné tento príspevok lajknúť a nebolo možné akože v tej ke Twitteru ho retweetnúť bez komentára, iba s nejakým dodatočným popiskom. Argument bol, že vlastne tento príspevok porušuje pravidlá sociálnej siete, čo sa týka glorifikácie násilia, ale teda nezmazávali ho údajne s tým, že by mohol byť ten príspevok vo verejnom záujme. Ale áno, je pravda, že mnohí kritici upozorňovali na to, že takáto reakcia je veľmi nevhodná a v zásade naozaj akože v čase, keď má prezident tú rozdelenú krajinu zjednocovať, lebo naozaj, že v uliciach sa dejú veci, ktoré môžu dopadnúť veľmi nepekne, tak on v podstate skôr situáciu ako keby,
0: Ten vývoj. Vyzerá ako eskalácia napätia. Čoraz viac miest zažíva čoraz agresívnejších protestujúcich a musí zasahovať. Sama si ale použila výraz o rozdelenej krajine. Sú spojené štáty rozdelenou krajinou a teraz vidíme ich budúcnosť?
1: Áno, akože spojené štáty sú dlhodobo rozdelené. Ono to tam je citeľné vždy pred voľbami. Jednoducho sú to vždy tie dva tábory, priazňujúci republikánov, priazňujúci demokratov, ale teraz naozaj možno hovoriť o výnimočne rozdelenej spoločnosti. Je pravda aj, že Môže to byť opäť z časti spôsobené tým, že sa blížia tie prezidentské voľby, pretože v novembri za štandardnej okolnostiach ak sa teda situácia okolo koronavírusovej krízy nejakým spôsobom nezverne tak by sme mali byť svetkami toho, že Spojené štáty si vyberú nového prezidenta a vlastne už sú iba dvaja kandidáti, takže aj preto je už taká tá výmena aj skrze sociálne siete a podobne, keďže teraz veľmi sa nemôžu ako keby angažovať v tej kampani inak osobne, tak je taká intenzívnejšia. Ale áno, je to cítelne. Ja už som na tom Twitteri zachytila strašne veľa reakcií v tom zmysle, že vidíte tých agresorov, ktorí sú v uliciach, tak to sú všetko voliči demokratickej strany. A to akože tweetujú proste napríklad novinári, ktorí endorsujú, teda podporujú povedzme Donalda Trumpa z, z Fox News a podobne. A zase tá druhá strana barikády tweetuje niečo v tom zmysle, že a vidíte tých policajtov, ktorí akože zasahujú proti bezbranným Černochom a spútaným černochom a zavraždia ich napokon. Takto sú zase Trumpovi voliči a takéto výmeny sa odhrávajú a Vyvoláva to veľmi silné vášne na tých sociálnych sieťach. A teda, ako vidíme v uliciach, tak nielen na sociálnych sieťach zostávajú tie vášne.
0: Rozumiem, je 4 či 5 mesiacov pred prezidentskými voľbami, ale je to tak, že tá deliaca línia v tých Spojených štátoch je len medzi demokratmi a republikánmi. Lebo videli sme aj dva iné zábery. Bielý reporter CNN mohol vysielať, kým reportera zo CNN v priamom prenose polícia zatkla a odviedla v putách. We sa na štatistiky smrtnosti COVID-19, ktorý najsilnejšie zasiahol minoritné komunity, afroamerickú komunitu, španielsku komunitu. Nie je tá krajina rozdelená aj po inej línii, alebo teda naformulujem to úplne jednoznačne, nie je Amerika rasistická?
1: Tento problém majú podľa mňa Spojené štáty dlhodobo, že to tam môžeme pozorovať, pretože táto vlastne smrť Georgia Floyda nebola prvá smrť Afroameričana v dôsledku brutálneho policajného zásahu. Ono, Keby sme naozaj že si pozreli históriu podobných prípadov, tak toto sa až cyklicky opakuje. Dokonca akože niektoré sú pomerne nedávne sú. Z tohto roka v marci išlo o zásah voči 26-ročnej afroameričanke v Louisville v štáte Kentucky, kde akože policia mala súdne povolenie prehľadať jej byt pre údajné podozrenie z prechovania drog. Nič nenašli, ale po tomto zásahu sa v tele tejto 26-ročnej ženy našlo 8 nábojov. Argument opäť bol, že najprv po policajtom vystrelil partner tejto afroameričanky, pretože sa proste zlakol, lebo niekto sa im zrazu akože volámal do bytu. Vo februári došlo k podobnému incidentu, ktorý akože znie ešte hrozivejší, pretože vtedy išlo tiež o mladíka afroameričana, teda mladíka čiernej pleti, ktorý si v štáte Georgia bol iba zabehať. Vyslúžili policajtovi jeho synovi sa zdalo podozrivé, že ten muž beží. Pár mesiacov predtým došlo v ich susedstve k nejakým vlámačkám, tak automaticky predpokladali, že tento človek bude s tým mať niečo, niečo dočinenia, takže ho začali prenasledovať na nákladiaku. Keď ho dobehli, tak mali spolu nejakú proste slovnú výmenu a keď ten muž sa zjavne nejako asi chcel brániť, tak ho proste zastrelili. Čiže takéto čosi sa deje opakovane. A ono je dosť možné, že práve preto, že tieto zábery sme mali možné de facto sledovať naozaj, že smrť priamom prenos, alebo teda rozdielom niekoľkých minút, keď to tí ľudia začali pridávať na sociálne siete. Takže tie vášne kulminovali, naozaj, naozaj sa vyhrotila tá situácia, ľudí to strašne pobúrilo a vyhnalo ich to do ulic vo veľmi krátkom čase.
0: Ako budú podľa teba tie protesty, ktoré teda vyzerá, že neutíchajú, pokračovať a ako sa bude situácia v Spojených štátoch vyvíjať?
1: To sa dosť ťažko odhaduje, pretože napríklad aj keď sme mali možnosť sledovať to zatknutie černovského reportéra televízie CNN v priamom prenose, tak úprimne ja som napríklad mala obavu, že to už dotlačí niektorých tých demonstrantov na pokraj príčetnosti, pretože ako si spomínal, mali sme možnosť vidieť, že teda Beloch, reportér, mal možnosť vysielať naďalej. A toto už bolo v takej situácii, keď naozaj ako keby je tá černovská komunita do veľkej miery proste právom na Urobiť niečo takéto je, že strašné zahrávanie sa s ohňom aj, ani to nejako neodôvodnili. v podstate. Prečo bol ten reporter zatknutý, on bol síce naozaj akože zakrátko prepustený, ale vyznievalo to všelijako. A podľa mňa vývoj tej situácie v Spojených štátoch do veľkej miery závisí od toho, ako sa dokážu aj ukočírovať tie ozbrojené zložky pri konkrétnych zásahoch v niektorých mestách. Teda naozaj sú tí... Demonstranti už natoľko rozúrení a agresívni, že nezávidím proste tým mužom v uniformách, ktorí tam musia tú situáciu zvládať. Na druhej strane, presne na takýchto akože drobných incidentoch, podobných tomu zatýkaniu repertera CNN, sa môže ukázať, že kedy už nejaký ten pomyselný pohár proste pretečí a naozaj to tam prerastie do takých nepokojov, ktoré už nebude, nebude v moci akože miestnej policie nejako ovláduť a bude naozaj musieť zasahovať minimálne teda garda alebo dokonca armáda, ako to slibuje
0: Donald Trump. Snať nepokoje, nevraviac o nejakom občianskom násilii a občianskej vojne nebudeme sledovať, ale máme pár mesiacov pred prezidentskými voľbami. Bude mať podľa teba toto všetko vplyv na to, ako bude vyzerať volebná kampaň a kto bude víťazom?
1: Tiež sa to ťažko odhaduje. Teraz prvýkrát historicky sledujeme úplne inú kampaň, než sme mohli spozorovať doteraz pri amerických prezidentských voľbách. Jednoducho táto kampaň je bezkontaktná. Donald Trump sa opakovane vyjadroval, že mu jednoducho strašne chýbajú tie preplnené štadióny plné jeho priazncov. Joe Biden doteraz kampaňoval z pivnice de factu, pretože on odtiaľ robí svoje live streamy, tam nahráva podcasty a snaží sa teda vyjadrovať k spoločenskej situácii pravidelne a tiež sa svojim priazncom, aj teda nepriaznecom prostredníctvom Twitteru, kde má teda oveľa menšiu fanušikovskú základňu než Donald Trump. A už teraz vidíme práve na týchto platformách, áno, táto téma, tie udalosti posledných dní sa stávajú témou kampane de facto, pretože môžeme pozorovať nejakú výmenu. Joe Biden rovnako kritizuje násilie v uliciach, všetci vlastne pripomínajú, že to násilie naozaj nemôže nič vyriešiť. Donald Trump skôr ako keby tú verejnú debatu unáša tým smerom, že ktokoľvek robí ten bordel v uliciach, tak ten vlastne znevažuje pamiatku zosnulého Georgea Floyda, pretože ten naozaj nebol agresívny pri tom zatýkaní a podobne, takže jednoducho to, čo sa teraz deje, je znevažovanie jeho pamiatky. Ale jedným z tých faktorov, ktoré ovplyvňujú prezidentskú kampaň v Spojených štátoch, je aj koronavírusová kríza. Tam sa naozaj snažia voči sebe Donald Trump a Joe Biden veľmi vyhraňovať. Takže určite toto bude jeden aspekt, ktorý bude formovať teraz verejnú mienku. Ale nebude jediný, bude to fakt, že iba jeden z mnohých. Ale môže mať zásadný dopad na tie voľby. No.
0: Uvidíme, my to budeme spoločne sledovať spolu s našimi ďalšími kolegami a pozerať sa, čo sa vlastne v Spojených štátoch deje o situácii v USA, o tom, ako vyzerali cez víkend niektorá mesta, prečo tieto nepokoje vypukli a ako môžu skončiť. Sme sa rozprávali s reporterkou Denníka Sme Nínou
1: Sobotovičovou okay I want to be able to go in a white neighborhood and feel safe I want to be able when a cop is driving behind me I don't have to clinch and be tense okay I want to be able just to be free and not have to think about every step I take because at the end of the day being black is a crime at the end of the day being born black is a crime to them and I don't understand why because we're all humans and that's sickening
0: Čína rozsah problému s novým koronavírusom zatajovala a potom sa snažila zahľadiť všetky stopy po tom, čo vlastne robila. Mojím dnešným odporúčaním je tak reportáž magazínu Wired, ktorá tieto prvé okamihy pandémie opisuje. V texte prvé dni veľkého čínskeho korona utajovania sa pozrel, ako z internetu zrazu zmizli informácie, konta na sociálnych sieťach i celé texty, ktoré o novom probléme hovorili. A to je na dnes všetko. Želám. Pekný štart do nového týždňa. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.